0: A Tua Voz, uma conversa em que nada fica por dizer. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Tua Voz, disponível no Essa News e no Spotify. Hoje vamos estar à conversa com quem dá a cara pelo nosso agrupamento, a senhora diretora Maria Eugênia Coelho. Iniciou seu percurso escolar numa escola feminina em Sacavém, que tinha apenas cerca de 40 alunas. Já no segundo ciclo, veio para os Olivais, para a antiga escola Fernando Pessoa, onde concluiu o então ciclo preparatório. Com a chegada do terceiro ciclo, fez parte da inauguração do Liceu Dom Dinis. Para concluir a sua formação, ingressou no então Magistério Primário, atual Escola Superior de Educação, tendo terminado em 1969, ano em que iniciou a sua carreira como docente do primeiro ciclo. Mais tarde, frequentou algumas cadeiras do curso de estudos portugueses na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Posteriormente, frequentou também a Escola Superior de Educação para completar a sua licenciatura. Por último, concluiu uma pós-graduação em gestão escolar. Em primeiro lugar, gostava que nos contasse um pouco da sua experiência como estudante.
1: Pois, eu iniciei o meu percurso escolar há muitos anos, no século passado, onde a escola uh, era muito diferente do que é hoje. Nesta altura, em quando eu fiz o meu percurso, do que é hoje o ensino básico, a maior parte das minhas amigas aqui de Sacavém, quando acabava a quarta classe, não continuavam a estudar. Ou, se continuavam, era até o ciclo preparatório, e pouco mais. Uh, basta dizer que das pessoas que iniciaram a escola primária comigo, eu há tempos fiz um estudo, uma reflexão sobre quem é que tinha continuado a estudar de uma forma contínua até ao ensino superior e concluído um curso superior. Dessas 40, penso que fomos duas, três. Posteriormente, outras depois, depois do 25 de Abril, acabaram por continuar a estudar e tirarem licenciaturas. De facto, nesta altura, antes do 25 de Abril, as pessoas que tinham acesso a uma educação superior eram, de facto, muito poucas. Não havia os apoios que havia hoje, não havia escolas como há hoje, e, portanto, e não havia a filosofia de que é através da escola que a gente muda o mundo. Aliás, porque nós se pretendia nessa altura que o mundo mudasse muito. Nessa altura que eu fui para a Escola Superior de Educação, para a Escola de Magistério, foi numa altura logo a seguir ao 25 de Abril, foi em 76, em que estavam a reestruturar todo o ensino superior e, portanto, eu fui muito para a Escola Superior de Educação porque uh, o acesso à universidade nesses anos estava em reestruturação e, portanto, foi introduzido o ano propedêutico, o serviço cívico e para uh, poder continuar a estudar sem ter que passar por essas, uh, por essas experiências, que já foi um erro da minha parte, mas pronto, optei por ir para a Escola uh, do Magistério Primário. Foi uma experiência interessante porque permitiu... Uh, passar pelo, pela educação do século XX, uh, mas no século XX que também há duas fases distintas, que é antes do 25 de Abril e após o 25 de Abril, e depois uh, ter frequentado a universidade também ainda no século XX, Portanto, e, e, e reparar na evolução que a escola, que a educação, e que o papel que a educação tem na vida das pessoas e das comunidades, que esse papel foi sempre alterado. Teve algum professor que marcou? Olha, eu, por acaso, professores que me marcaram uh, pela positiva e pela negativa. Eu explico muitas vezes sobre como era o papel da minha professora primária. Ser professora naquela altura era muito diferente do que é hoje. E, portanto, era uma prática comum que houvesse uh, repressão dentro da própria sala, em que houvesse um, um autoritarismo muito forte por parte do professor. Mas foi uma professora que me marcou. Lembro-me de muitas coisas, lembro-me quando ela punha batom, era sinal que é ao médico e que nós saímos mais cedo e que ficava muito satisfeita. Enfim, lembro-me de pequenas coisas. Marcou e talvez, uh, apesar de hoje ser impossível exercer como ela exerceu o magistério, foi uma professora que marcou. As professores do primeiro ciclo, geralmente, marcam a vida dos estudantes. São aquelas que mais nos lembramos ao longo da vida. Depois há meio dos professores que me recordam ainda com, com ternura, claro. Como, como sendo bons professores e, e
0: como sendo pessoas que me marcam a vida dos seus alunos, sim. Eu gostava de lhe perguntar o que, é que, o que é que acha que mudou no ambiente escolar desde que era estudante até então. Sabes que,
1: pelo aquilo que eu acabei de dizer, o meu, o meu percurso escolar passou por ambientes muito diversos. Passou por ambientes repressivos, em que o estudante não tinha grande liberdade para fazer nada, em que os intervalos eram apenas para comer e pouco mais. Foi na escola primária, depois no ciclo preparatório, enfim, eram para brincar, e depois passei para um período, já no Liceu Dom Dinis, em que a explosão da liberdade foi imensa e, portanto, o ambiente no Liceu Dom Dinis, a seguir ao 25 de Abril, era um ambiente de grande participação, de grande curiosidade e, portanto, de alguns disparados também, porque era tudo novo. A forma como nos podíamos expressar era absolutamente novo para nós, para os professores, para toda a gente. E, portanto, houve um conjunto de, de pequenos disparates que aconteceram, mas que, que também ajudaram-nos a construir a nossa consciência pessoal. Hoje, e depois também adiante, os ambientes foram uh, sempre melhorando no sentido de haver uma grande participação e interação entre os vários, os vários elementos da comunidade escolar. Passámos depois, enquanto professora, para ambientes diversos, que também em cada escola são sempre diferentes, porque as escolas são todas diferentes, mas em que passamos às vezes por períodos em que os próprios alunos não tinham muita consciência do seu espaço, ultrapassando as barreiras do que é socialmente aceitável. Mas pronto, são momentos de aprendizagem em que os próprios professores depois tentam mostrar aos alunos que as barreiras estão para lá e, portanto, nós temos que nos relacionar socialmente uns com os outros, com regras e com limites. Penso que, no essencial, os ambientes escolares têm sido sempre ambientes de grande alegria porque são compostos por pessoas e que estão uh, numa escola com o objetivo de aprender, de saber mais, de estar uns com os outros, de conhecer os outros. Portanto, são ambientes bons. Eu costumo dizer que os, os melhores sítios para estar e para trabalhar são as escolas, apesar da gente às vezes ficar aborrecida e as coisas não correrem bem, mas são ambientes fantásticos.
0: Eu gostava agora de lhe perguntar, porque eu acho bastante interessante toda essa evolução do ensino, se acha que a evolução do ensino mais autoritário para uma maior liberdade também fez parte uh, da sua formação pessoal?
1: Fez. Eu gosto de coisas um, organizadas e gosto de harmonia nas relações, mas gosto sobretudo da liberdade. É claro que a liberdade na escola e em qualquer sítio, implica responsabilidade, implica que nós estejamos permanentemente a refletir sobre os nossos atos. E, portanto, uh, o ensino autoritário não é um ensino, era de outra altura e, portanto, não condeno, eram épocas diferentes. Hoje defendo muito que a escola e o ensino e a educação se devem centrar na curiosidade e na autonomia na procura das respostas e do conhecimento, orientados os professores também. E, portanto, se deve centrar muito no próprio aluno e, e nas relações que se vão estabelecendo entre os vários membros da comunidade escolar com papéis diferentes e, portanto, tem que ser sempre imbuído de um grande espírito de liberdade com responsabilidade, como é, como é lógico e que está associada à palavra liberdade.
0: Mas acha que vivemos uh, num ensino livre ou ainda há um caminho para proclarecer na, na questão da liberdade nas escolas?
1: Eu acho que sim, que nas escolas há liberdade. E há liberdade de pensamento, de procura de conhecimento, há liberdade de opiniões, há liberdade das pessoas e dos alunos terem crédito diferentes, terem ideias diferentes a nível político. Há liberdade. Mas também entendo que é nas escolas que nós devemos ir buscar conhecimentos para construir o nosso pensamento. Portanto, o pensamento é sempre evolutivo e, portanto, as escolas são os sítios ideais para, em liberdade, se permitir ao aluno ter um enorme leque de conhecimentos sobre uma determinada matéria. Nós temos que procurar sempre os outros lados da moeda. E as moedas, no meu ponto de vista, não têm dois lados, têm muitos. E, portanto, nós para termos um pensamento crítico, temos que, que o aprofundar muito. E, portanto, as escolas são os sítios ideais para isso. E é preciso que as escolas e os alunos promovam a curiosidade eu acho sobre este assunto uh, há, este, há este pensamento assim e assim está bem, mas há outra pessoa que produziu outro pensamento e eu devo conhecê-lo para construir depois o meu na intersecção das várias formas construir o meu e é esse é que é o maior desafio da escola é disponibilizar uma panóplia de conhecimentos e de, de ideias que permitam ao aluno construir a sua própria ideia e o seu próprio pensamento
0: eu concordo perfeitamente consigo acho que as escolas sou o local ideal para formar as nossas próprias ideias sobre todas as áreas que, que nos rodeiam na vida e, e acho que a escola nos dá a liberdade para, para isso mesmo e para nos expressarmos as nossas ideias. Uh, agora, gostava de passar um bocadinho ao seu percurso profissional. Como é que se deu a mudança de um cargo político para o regresso à vida escolar?
1: Bem, eu A maior parte do meu percurso profissional foi de facto na escola. Comecei a trabalhar em 79 e só saí da escola em 2013. Portanto, durante todos estes anos... Eu estive sempre na escola, tive as minhas participações cívicas e políticas para além da escola, mas estive sempre na escola. Assim, em 2013, para ter funções executivas enquanto vereadora na, na Câmara Municipal de Lourdes. E, portanto, estive lá cinco anos. Uh, foi, uma experiência, foi uma experiência interessantíssima, que me permitiu ter um conhecimento muito mais alargado, profundo e diverso do que é... A nossa vida e a nossa comunidade. Eu era vereadora da educação, entre outras coisas, portanto, nunca estive desligada da educação e havia uma enorme proximidade entre as escolas, os agrupamentos de louro até porque antes de ir para a Câmara já era diretora de um agrupamento e mantinha com os meus colegas uma relação de grande proximidade foi uma experiência muito interessante e que dizia muitas vezes, aqui na minha casa e com a minha família eu durante este tempo todo estive ocupada a trabalhar e a construir a minha vida familiar agora é o tempo de dar um bocadinho de mim aos outros e portanto a minha passagem pela Câmara Municipal de Lourdes, enquanto vereador foi neste sentido. Dar os meus conhecimentos, fortes ou fracos, o meu saber e também a minha energia, na construção de um coletivo, de respeito às áreas que tutelava, melhor. Fazendo com que a vida dos outros pudesse ser um bocadinho melhor. Penso que consegui e que foi uma experiência muito boa para mim, muito interessante. Permitiu-me ver o mundo com mais cores ainda do que já havia e também me permitiu voltar à escola com outro saber. O regresso à escola não foi fácil porque os ritmos são diferentes os ritmos do trabalho autárquico de uma vereadora ou de uma, de uma professora, foi nessa condição que voltei para a escola, são diferentes e até os modelos de trabalho são diferentes, no entanto como eu tinha estado tantos anos na escola penso que houve ali um período de adaptação como acontece em qualquer pessoa que, que muda a sua vida ou que regressa a um local onde esteve ausente há algum tempo precisa de um período para se readaptar e depois, pronto, vamos continuar a trabalhar com uma visão diferente. Sobretudo, foi mais difícil porque era uma escola que eu não conhecia. Apesar de ser efetiva nesta escola há uns anos, eu, de facto, toda a vida estive em Loures, no agrupamento onde funcionei, que era o agrupamento Luís Monteiro Estive muitos anos em Fanhões. À frente, vai fazer parte deste agrupamento e, portanto, foi mais difícil. Até porque nem, nem sequer colegas desta escola conhecia Portanto, a adaptação exigiu um esforço da minha parte, para tentar voltar a gostar da escola, porque a gente chega a um sítio onde não conhece os alunos, onde não conhece os edifícios, não conhece os professores e, portanto, tem que se predestinar a dizer, não, isto é uma escola e eu uh, vou-me adaptar uh, realçando as coisas boas e gostando de me integrar. Tive a sorte dos colegas uh, me terem aceitado muito bem e, portanto, terem facilitado este, este percurso.
0: Acha que toda essa vontade de transmitir os seus conhecimentos e os seus saberes também foi um ponto de partida para se candidatar ao cargo de diretora?
1: Pois, talvez, talvez tenha sido. Antes de ir para a Câmara, era diretora desde 98, fui muitos anos diretora e, portanto, aquilo que me parece que eu estava mais vocacionada e mais preparada era para voltar a ser diretora. Naturalmente que nunca iria candidatar-me se a anterior diretora, a doutora Maria José, tivesse vontade de continuar, porque eu acho que Uh, estava muito bem entregue o agrupamento, como foi da vontade dela interromper esse percurso dela, deixar de ser diretora, uh, posta a hipótese de, sem rupturas, continuando e tentando fazer com que o trabalho feito pela equipe anterior permanecesse, uh, foi nesse sentido que eu me candidatei a diretora. Penso com toda, a, enfim, se calhar a falta de humildade, é aquilo para que eu, que eu sei fazer melhor. Digo eu, já há muitos anos que não dou aulas, apesar de que eu penso e gosto muito de uma escola com a gente gosto de ir às salas gosto de dar uns relhetos aos miúdos, gosto de conversar com eles gosto de pensar como é que a gente vai fazer ensino, como é que vamos tratar do ensino aprendizagem dos alunos portanto não gosto de uma de uma direção fechada num gabinete, o que eu gosto mesmo é andar no corredor e ir às salas e falar e ajudar os colegas dentro daquilo que é possível é isso
0: e acha que a função de um diretor é essencial que passe por essas ações, como passar nos corredores, ir às salas, dar uns ralhetes? A... Acha que isso é fundamental na função de um diretor?
1: Eu acho que é, é, é mesmo fundamental, é primordial. O problema é que muitas vezes, se eu não tivesse a equipa que tem, e até outras pessoas, que não sendo da direção, são assessores, que fizessem o tipo de trabalho mais burocrático e administrativo que é preciso fazer. Se eu não tivesse, era impossível, enquanto diretora, poder fazer isso. Porque, de facto, cada vez mais é exigido ao diretor uma carga burocrática de trabalho que impede aquilo que, para mim, acho que é o mais importante, o estabelecer relação com os alunos, estabelecer uh, relações de amizade e de autoridade e de hierarquia, que também é preciso, o andar nos corredores, o conversar, o estar dentro da sala. Uh, infelizmente, nos últimos anos, nós uh, percebemos que, este papel que é tão importante do diretor, mas também dos professores, de estarem uns com os outros, de partilharem os seus saberes, as suas angústias, de construírem soluções, está muito limitado porque todas as outras cargas são muito exigentes. É certo que neste período da pandemia é pior ainda. Os professores precisam de trabalhar uns com os outros, mas para isso precisam de ter tempo. Na escola, agora com a pandemia mais difícil, mas precisam de ter tempo. Só que a carga de trabalho que é exigida aos professores nas suas aulas, mas também fora delas, não liberta tempo para que os próprios professores possam constituir equipas de trabalho colaborativo. E isso é terrível, no meu ponto de vista.
0: A verdade é que todos sabemos quem é a diretora, mas a maior parte dos alunos não sabe bem quais são as funções de uma diretora. Por isso gostava que nos desse a conhecer um pouco das atribuições do seu cargo.
1: Uma diretora não é um órgão único na escola. Temos o Conselho Pedagógico, temos o Conselho Geral, o Conselho Administrativo. O diretor tem, na parte administrativa, a competência e a obrigação de gerir, quer o orçamento da escola, quer as questões de ordem administrativa, de certificados, de, da gestão do pessoal docente na sua carreira, na sua remuneração. Pronto, tem essa parte mais burocrática. Também dos alunos, da questão dos certificados, da sua continuidade escolar. Essa parte mais de secretaria, vá. É quem supervisiona a própria secretaria. E o Conselho Administrativo, que é sobretudo sobre a gestão financeira do, do, do agrupamento porque é um orçamento e nós temos que pagar os ordenados, temos que pagar as despesas perceber se temos verba para esta ou aquela despesa que será necessária portanto, há essa função. Depois há a questão de ordem pedagógica, definir as linhas orientadoras porque se desenvolve toda a atividade na escola portanto, o que é que nós consideramos prioritário qual é a missão do agrupamento qual é a visão que temos para a educação, quais são as metodologias que devemos usar, depois como é que se organizam estas ideias que temos a nível prático, a nível dos horários, da distribuição do serviço aos docentes, portanto, a organização de tudo o que acontece na escola, quais são as disciplinas que, que podem interligar-se com outras, como é o caso por exemplo de um ciclo português e história ou ciências e matemática quais são uh, os critérios de avaliação dos alunos, portanto, toda a organização da escola. E depois há outra papel que é importantíssimo que é manter um ambiente equilibrado respeitador, organizado e trabalhador dentro do próprio agrupamento e para isso as relações pessoais entre os alunos e a diretora a diretora e os professores entre a diretora e os uh, assistentes operacionais ou assistentes técnicos é muito importante porque é um ambiente que se cria que faz com que uh, as coisas possam correr bem portanto são estabelecidas metas também pelo diretor mas Todas estas ideias que o diretor possa ter são validadas pelo Conselho Pedagógico. O Conselho Pedagógico é formado por professores, pelos coordenadores dos departamentos, que todos os meses nos reunimos e vamos analisando os documentos que são necessários, as questões da ordem pedagógica, analisando os resultados e estabelecendo planos para que as coisas se desenvolvam. O papel do diretor é, ao fim e ao cabo, dinamizador de todas estas partes. Portanto, é um papel importante. Antes de haver este papel do diretor, havia um conselho executivo, um conselho diretivo, que era composto por várias pessoas que tinham responsabilidades partidas. Agora, perante a lei, o diretor é um órgão unipessoal. Naturalmente que nós nas escolas temos esta felicidade de perceber que não, que a direção são várias pessoas e continuamos a distribuir as tarefas e as responsabilidades. E eu acho que é assim que tem que ser. Temos que também mobilizar os professores para a mudança, para estabelecerem relações com os alunos de, de, de trabalho, mas também afetivas e emocionais. Temos que ir acudir quando as coisas não correm bem, por parte de alguns alunos, mas também às vezes por parte de alguns professores, numa, numa atitude sempre construtiva de ajuda. Também depois, se for preciso, temos a, a, as competências de penalizadoras, portanto, que é se um aluno não se porta bem ou tem, ou, ou tem uma atitude menos correta, as medidas disciplinares que é para o aluno, para o professor e portanto também é exercida pelo diretor. Sabes que de vez em quando há processos disciplinares dos alunos mas também há dos professores e que depois daí decorrem sanções para uns ou para outros. Felizmente, nunca fiz nenhum processo disciplinar a nenhum professor, até o momento, mas tive que o fazer, farei. Aos alunos já fiz alguns, infelizmente.
0: Agora, pegando um bocadinho no que acabou de dizer, de que forma é que acha que a indisciplina e o insucesso escolar podem ser combatidos?
1: Cada escola tem uma maneira diferente de encarar a disciplina e o comportamento dentro da escola. Muitas vezes os alunos os alunos não se comportam como aos professores parece que deviam comportar. Há vários condicionantes para que isto aconteça. Às vezes o meio social em que o aluno vem determina o seu comportamento na escola ou em qualquer outro sítio. O meio social e familiar o respeito e expectativa que os próprios alunos têm em relação à escola. O que é que a escola vai fazer? A escola vai mudar a minha vida? Vai mudar para melhor? Eu tenho que respeitar o que se passa na escola porque é uma ambição melhorar a minha vida através do conhecimento e da escola? Todas estas coisas determinam o comportamento do aluno. Por outro lado, também sabemos que uh, no desenvolvimento do comportamento das crianças e jovens passa-se por fases diferentes, em que muitas vezes e na adolescência e na pré-adolescência o papel do outro, do grupo é fundamental e portanto o nosso papel perante o grupo é muito importante e às vezes a nossa forma de nos afirmarmos é para galhofa, para o disparate pronto. e portanto tudo isto determina que as escolas trabalham com gente oriunda de muitos sítios e muitas famílias que estão com gente em desenvolvimento que, que são condições propícias a que o ambiente não seja muito tranquilo mas não ser tranquilo não quer dizer que seja uh, mal comportado. Depois, também a forma como a escola se organiza, às vezes também leva a que a indisciplina aconteça. Turmas muito grandes, em espaços pequenos, em que os alunos estão grande parte do tempo das aulas sentados e passivamente a ouvir o professor ou a participar nas tarefas que são dirigidas, mas não numa grande atividade fazem que, às vezes, os alunos, enfim, tenham comportamentos menos adequados, até a junção destas coisas acontece. Portanto, as salas são chatas, as salas são enormes, as cadeiras são desconfortáveis, os colegas estão ali à risada, apetece de facto, depois dizer mais uns disparates, a matéria que está a ser dada, às vezes, também é um bocadinho chata, e, portanto, a curiosidade e a vontade que o aluno tem em aprender é pouca, e, às vezes, isto leva a que a indisciplina aconteça. Eu preferia que a escola tendo em consideração que os alunos são diferentes, trazem cargas diferentes familiares e da comunidade e que passam por fases de desenvolvimento diferentes, se pudesse organizar com espaços de aprendizagem diferentes, com muitos professores e indo ao encontro daquilo que são as expectativas e os interesses dos alunos. O próprio aluno ser o principal ator da sua aprendizagem. Naturalmente que há períodos e tempos em que o próprio professor diz, não, não, agora vais sentar e vais ouvir aquilo que eu tenho para ensinar. E, portanto, as aulas positivas são muito importantes, porque é verdade, a gente precisa de ouvir dos outros aquilo que eles sabem mais que nós. Mas depois era muito importante que os alunos hum, construíssem o seu saber, fossem à procura de, de, de soluções para aquilo que o professor ensinou e aplicassem até alguns desses conhecimentos. E, por isso, a escola tinha que ser organizada também fisicamente de modo diferente, para além da organização das turmas. Eu defendo, por exemplo, que um determinado ano Vamos só falar do ano, já para não falar na fase seguinte. Que não haja turmas. Que haja um grupo de, sei lá, 100, pessoas, 100 minutos, 100 alunos, em que tem períodos em que têm as aulas todas juntas, o menor possível, e que depois se dividem em grupos em função do trabalho que estão a desenvolver ou da aprendizagem que precisam de adquirir. Para isto é preciso espaços, mas é preciso, sobretudo, vários professores disponíveis para isto. E este rácio de um professor para 30 alunos não permite que isto aconteça. Porque com 30 alunos não é possível com um professor, organizar por grupos de investigação de procura de saber, de construção do saber. Eu já estive em escolas, por exemplo, já estive na Noruega, em que assistia a uma aula de matemática, penso que do décimo ano, por aí, que ele tem uma organização diferente, em que havia uma sala, até não tinha cadeiras, tinha mesas dispersas, uma sala e depois por cima tinha um, uma varandinha à volta onde tinha pequenas salas. E os alunos começaram a aula durante até aí 20 minutos, com uns 4 ou cinco professores, Uh, uh, cá em baixo sobre matemática tiveram para aí 20, 20 minutos em que falaram lá das, dos temas de matemática e a seguir saíram dali e desses cinco ou seis professores foram-se dividindo pelas várias pequenas salas em que foram trabalhar sobre temas daquele tema principal que foi apresentado o que é certo é que cada grupo tinha para aí 10 alunos e um professor e depois explicaram naturalmente que naquele dia naquele tema que estavam a trabalhar os grupos se organizaram daquele modo mas que há outros temas e outras áreas em que eles se organizariam outros. E há até aulas em que, de facto, estão os 100 alunos, durante uma hora ou duas ou três, a assistir à matéria. E, portanto, é assim que eu defendo. Acho que uh, o ensino e as matérias, na nossa cabeça, não são tão compartimentadas como estão na escola. E, portanto, a interação e a interseção entre os vários temas e a matéria dos vários programas permite um aprofundamento maior dos mesmos e mais mais complementar, mais sólido.
0: Então, é da opinião que o ensino deve priorizar a, a iniciativa própria dos alunos, o espírito crítico e o espírito de equipa?
1: Eu acho que não sei se se deve priorizar. Deve basear-se no desenvolvimento de, do sentido crítico, da aquisição de conhecimentos, obviamente, mas que o próprio aluno seja o construtor do seu saber, orientado, pelos professores, disponibilizando da escola um conjunto de ferramentas que lhes permitam ser ator e construtor do seu saber. Naturalmente, se tu me disseres assim, então, mas um minuto de seis anos consegue sozinho aprender a ler? Não, não consegue. Alguns que, aparecem, que aprendem, mas isso são exceções. Não, não consegue. E, portanto, o professor tem um papel muito importante. O aluno do 12 ano consegue sozinho adquirir as bases suficientes, os conhecimentos suficientes de matemática e para ir para a faculdade? Não, não consegue. O professor é, é fundamental e, prior, e prioritário nesta matéria, é na escola. É, é fundamental. Só que o próprio aluno, em vez de, ser, de estar passivamente ou a, a assistir à matéria que lhe estão a ensinar, mesmo fazendo alguns exercícios e tudo isso, deve também participar na aquisição desse conhecimento orientado pelo professor. E o professor deve estar permanentemente disponível para orientar o aluno o indicar qual é o caminho para vir aquele conhecimento, para o, para o praticar, mas o papel dos alunos tem que ser muito mais ativo do
0: que é neste momento. Como certamente os professores têm um papel mais fundamental na vida da comunidade escolar, acha que os professores têm alguma influência no interesse que os alunos manifestam pelas disciplinas e pelos conteúdos que aprendem?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós percebemos e conhecemos todos, quer eu e o diretor e eu enquanto professora, mesmo tu enquanto aluno, que os professores são todos diferentes e há alguns que conseguem mobilizar os alunos para perceberem, para conhecerem, fazer com que sejam curiosos e que tenham interesse por aquela matéria. Não tenho dúvida nenhuma disso. Os professores são diferentes e têm um papel muito importante nisto. Quando um professor não consegue transmitir ao seu aluno que aquilo que está a ensinar é muito importante e é muito interessante e que lhe permite ter outros conhecimentos de outras matérias e que lhe dá pontos, cria pontos para o futuro... Também, por exemplo, as matérias estão nós mesmo mais enfadonhas, mesmo quando não são. Todos nós conhecemos situações em que áreas disciplinares muito importantes deixaram de ser importantes para nós próprias porque o professor uh, não conseguiu transmitir isso. Olha, eu, por exemplo, quando era aluna, uh, tinha um professor no, no atual sétimo ano, foi quando iniciei a aprendizagem do inglês, de quem gostávamos muito, era muito interessante aprender inglês naquela altura, por qualquer motivo, porque eu não sei qual é, já não sei, ela foi -se embora e apareceu outra professora, coitada, teve um azar desgraçado, que era muito mais velha, muito mais tradicional, em que nós não gostávamos, e que fez com que eu, durante todo o meu percurso no liceu, nunca tivesse gostado de inglês, e tivesse aprendido muito pouco, depois aprendi por outras vias. portanto... Às vezes não são as matérias, é a maneira como a gente cativa os alunos para gostarem delas. Mas também estou convencida que se conseguirmos cativar os alunos a serem eles atores participantes nestas matérias, que elas se tornam mais interessantes. Podem tornar-se mais interessantes também para os outros.
0: Exatamente. Agora voltando um bocadinho ao papel do seu cargo, desde que é diretor do grupamento, que aspectos é que contribuíram mais para a sua satisfação profissional?
1: Eu acho que é sobretudo o ambiente que se criam entre alguns professores e, e os alunos. Perceber que, uh, apesar deste tempo tão difícil que vivemos, também tive este azar de passarmos por este tempo tão difícil, que há um empenho muito grande por parte de, dos docentes do agrupamento e dos auxiliares e, de, de, e dos funcionários da Secretaria, mas também dos alunos, perante as adversidades, resistir e avançar. Talvez tenha sido isso o principal motivo da minha satisfação. Se me perguntares da insatisfação... Às vezes fica um bocadinho preocupado que alguns pais, alguns poucos, não entendam e não confiem na escola como sendo o espaço onde os seus filhos podem e estão mais tempo uh, a construir o seu futuro. E, portanto, às vezes fica um bocadinho aborrecida por sentir assim, aqui ou ali, alguma falta de confiança de alguns pais na escola. Isso perturba-me. Porque eu acho que nós temos que confiar na escola. Mesmo quando eu discordo do caminho que levar enquanto mãe ou quando acho que tenho uma opinião diferente e que posso manifestá-la nos órgãos próprios. Porque isto depois também se transmite aos filhos. E quando algum pai não vê na escola um sítio de harmonia, de aprendizagem, de paz, de futuro, transmite direto ou indiretamente aos seus filhos que também deixam de encarar a escola nesta perspectiva. E isso é mau é para o seu próprio filho. Porque um aluno que não veja na escola um sítio de harmonia, de aprendizagem, de futuro, dificilmente terá um bom futuro na escola e um bom futuro de vida, porque a escola é que transforma, de facto, a nossa, a nossa personalidade e a melhora, no meu ponto de vista.
0: E acha que consciencializar os pais de que a escola é um local seguro e importante para as aprendizagens dos seus filhos, acha que isso é um papel da escola ou que tem de partir mesmo da iniciativa dos pais?
1: Uh, isto é um trabalho recíproco, em que tem que ser feito as duas partes. E, portanto, uh, não cabe à escola, como em alguns sítios eu já vi, fazer uma escola de pais. Não, não, os pais não precisam da escola enquanto alunos. São pais, não são alunos. Acaba à escola mostrar uh, tranquilidade e segurança para que os pais confiem. São questões pontuais.
0: Outra área que também é uma preocupação, certamente, todos os diretores são os resultados escolares. O que é que a senhora diretora faz para que o agrupamento alcance os resultados pretendidos?
1: Os resultados pretendidos são que cada aluno seja em cada dia melhor que o anterior e que tenha boas notas para isso. E, portanto, nós organizamos todo o quotidiano da escola nesse sentido, fazendo com que os professores saibam que estão a ensinar, que sejam exigentes, mas, sobretudo, que tenham também atenção às dificuldades que cada aluno pode apresentar. Portanto, os resultados são muito importantes desde que cada um se supera a si próprio. E é, nesse sentido, as orientações que são dadas a todos os docentes e aos próprios alunos. A linha de partida não é igual para todos, mas temos que garantir que o processo dá a cada um dos alunos as ferramentas para chegar à chegada. E, portanto, temos que apoiar aqueles que mais precisam
0: é certamente importantíssimo. Inicialmente, quando assumiu o cargo de diretora do nosso agrupamento, quais é que foram os projetos e os objetivos que tinha em mente para transformar o espaço e a comunidade escolar?
1: A minha chegada à direção foi muito no sentido de continuidade e de continuar o trabalho que tinha sido feito pela diretora anterior e pela direção anterior, porque me pareceu e parece que foi um bom trabalho, tanto que mantive toda a equipa, só quem mudou foi a diretora. E o objetivo era fazer com que cada criança, cada jovem, sinta na escola um local harmonioso e de aprendizagem, que tenha muito sucesso educativo, escolar e educativo, e, sobretudo, que se torne um bom cidadão. Não pode haver um bom aluno que não seja um bom cidadão no futuro. E isso é que não pode ser. O conhecimento serve para fazer com que as pessoas sejam melhores, mais justas, mais, mais fraternas. E eu penso que este é o principal objetivo na escola. Fazer com que cada aluno, quando sair do agrupamento, vá munido de um conjunto de ferramentas que lhe permita encarar o futuro com uma grande humanidade. A escola tem que fornecer ferramentas de conhecimento. Tem que fazer com que os alunos saibam bastante porque ser, para ser crítico a gente tem que conhecer, não é? não é só criticar por criticar isso é no Facebook a gente senta-se no sofá e critica, critica, critica sem saber nada às vezes nem leio o que lá está escrito só leio o título e isso é que a gente tem que contrariar o título não chega
0: Exatamente considera -se ser impulsionadora da inovação e da mudança?
1: Eu quero considerar que uh, é, enquanto e de acordo com aquilo que disse anteriormente enquanto cidadã enquanto professora é esse o meu papel impulsionar, fazer com que todos juntos uh, construamos uma mudança para melhor. Todos juntos. Porque não é possível fazer mudar, não é possível inovar sem a vontade de todos, ou pelo menos de uma grande maioria. E, e isso, isso é muito importante. E se não houver essa vontade, é, é difícil. Eu posso ter muita, muita ideia, gostar muito, fazer assim. Estas ideias que eu te falei da escola, como eu entendo, sem turmas, uh, eu não consigo fazer isso sozinha nunca e mesmo que eu tivesse todos os meus professores da escola do meu lado era preciso também que o próprio ministério concordasse portanto, isto são caminhos que se fazem devagar, passo a passo mas sempre com os outros sozinhos, ninguém transforma, seja o que for nem cria inovação sozinho que se tiver essa ilusão, não deixa de ser só, apenas uma ilusão
0: ainda a falar de, de inovação e da mudança Sei que existe um projeto na escola que visa transformar o ensino do século XXI e até do qual faz parte o News. Fale-nos um pouco deste projeto.
1: É, esse projeto, ao, ao fim e ao cabo, vem um bocadinho é, na sequência daquilo que eu tenho vindo a dizer. É fazer com que, de facto, as aprendizagens das várias disciplinas se cruzem, que eh, toda a aprendizagem se baseie, eh, esteja sobre a alçada de, de temas, em que depois todas as várias disciplinas contribuem para a construção desses temas, com turmas, interdisciplinaridade, com relações entre turmas e anos, baseada essencialmente nisto, é o aluno que é o construtor do saber. E, portanto, os professores estão para orientar a construção desse saber. Daqui a muitos anos era assim que eu gostava que isto fosse. Vamos fazendo devagarinho o que for possível, sempre tendo como objetivo esta ideia de que, o saber não é compartimentado. Há áreas dos nossos programas, das nossas diversas disciplinas, que são absolutamente possíveis de cruzar com outras disciplinas uh, no chapéu de um grande tema. Não deixa de haver depois, porque é na, nas várias disciplinas, áreas específicas que são dessa própria disciplina e têm que ser trabalhadas, obviamente. Tenho lido e tenho assistido a algumas coisas que existem, algumas experiências que existem na Catalunha, na educação na Catalunha, muito baseadas neste momento de. Pelos jesuítas, que ao longo da história sempre foram importantes na, nos modelos de educação, e, portanto, seria um bocadinho assim que eu gostava que a coisa fosse, e, e eu transformar é um bocadinho isto. Por outro lado, é, sobretudo, um, um espaço de participação efetiva de toda a gente. Portanto, professores, neste, nesta fase, apenas os professores estão nesta fase, participarem na construção uh, desses planos no futuro. Com base nisto, de que é preciso. Criar áreas de saber mais abrangentes, em que os alunos tenham um papel mais ativo. O transformar é isto, associado a isto, a esta ideia pedagógica que falei, o papel do digital tem neste projeto uma forte componente, porque nós vivemos no século XXI e, de facto, estes instrumentos que temos à nossa frente têm potencialidades imensas e a gente quer que os nossos alunos dominem estas máquinas e não seja ao contrário, que não sejam as máquinas a dominá-los e que eles não fiquem sentados Uh, a jogar o tempo todo e não percebam que há mais coisas, há outras potencialidades para além disso. Portanto, vão jogar o digital, mas também apoiando esta forte transformação pedagógica. O transformar, como eu disse há bocado, faz-se uh, com as pessoas e, portanto, as pessoas é que determinam o ritmo deste projeto. Pode ser mais acelerado,
0: mais tranquilo. E todos devem, uh, certamente, contribuir para que o ensino se transforme para a realidade em que vivemos, para uma realidade mais digital e em que consigamos aproveitar uh, todas as ferramentas que temos junto a nós para melhorar tudo aquilo que nós aprendemos. No entanto, uh, surge a pandemia, foi fácil lidar com este problema que nunca antes tinha sido trabalhado e um, trabalhar com um novo modelo de ensino que nunca tinha sido utilizado, pelo menos em Portugal? Não, não foi fácil, nem é fácil
1: houve uma grande adesão e uma grande vontade de combater a, a, a pandemia, quer dos professores, quer dos alunos, agarrando-se a este ensino à distância. Mas não foi fácil, porque nós continuamos a achar que a escola é em presença, onde as relações afetivas permitem a aprendizagem. E apesar de eu estar a ver, e tu me estás a ver a mim, não é assim tão mal quanto isso, Faltam outras coisas, faltam os outros colegas, faltam de, as relações que se estabelecem no intervalo, falta a relação que se estabelece com o professor, portanto, isto uh, é a solução possível, não é a solução ideal. Não foi fácil, mas foi possível, foi possível porque quer os professores, quer os alunos arregaçaram uh, as mangas e avançaram nesse sentido, e por isso as coisas correram bem o ano que passou, uh, e agora este ano também estão a correr bem, penso eu, uh, mas... É a solução possível, não é a solução ideal. E nós estamos todos ansiosos para voltar à escola. Porque, quer queiramos, quer não, este modelo de ensino um, não é facilitador de igual modo para todos os alunos. Nós fizemos um esforço muito grande no agrupamento para inventar computadores para emprestar aos alunos. No outro dia, a professora Elsa dizia que tinha ido buscar debaixo das pedras. E, de facto, nós... Conseguimos emprestar mais computadores do que aqueles que o Ministério deu. Mas ainda há alunos que o não têm. E o nosso agrupamento insere-se num meio socioeconómico que não é tão desfavorável quanto outros. Portanto, o ensino à distância faz com que, de facto, as diferenças sociais se acentuem. Nós temos a tendência de interpretar e achar que o mundo é aquele que nós conhecemos, mas não é. Há muito mundo para além daquele que nos rodeia. E, portanto, é também o papel na escola fazer despertar os alunos para saltarem aqueles limites do nosso mundinho e conhecerem o outro. Agora, as coisas no agrupamento estão a correr bem, estão a correr uh, dentro daquilo que era imaginável. Mas nós estamos ansiosos de voltar
0: para a escola. Todos, porque estamos todos para estar aqui, não é? Para além de, das desigualdades uh, sociais que são um bocadinho mais evidenciadas neste novo modelo de ensino, uh, quais é que acha que são os outros problemas visíveis neste ensino à distância?
1: Para aprendermos, como eu tenho vindo a dizer é preciso uma interação próxima, física, quase emocional e afetiva na escola, com o grupo de alunos com os professores portanto, a distância impede isto ou pelo menos diminui drasticamente. Por outro lado um professor quando está num grupo, numa turma consegue estar a perceber as reações dos seus alunos e movimenta-se de acordo com essas reações. Percebe que aquele está a fingir que está a ouvir e não está, e vai lá, e às vezes basta pôr a mão para que, no ombro para que as coisas modifiquem. Por outro lado, o aluno pode também eh, interagir muito mais diretamente com o professor ou com o colega do lado, permitindo tirar dúvidas, avançar na matéria, e portanto esta distância, apesar de nós termos quadradinhos à nossa volta com os alunos, não é uma relação próxima. E para aprender é preciso estarmos próximos. E depois há períodos em que nós, no nosso trabalho autónomo, temos que estar sossegados, sozinhos, e podemos estar no computador a pesquisar, a procurar e a trabalhar. Agora, o papel do professor e a sua interação afetiva e emocional que permite aprofundar e fazer com que a matéria e os conhecimentos estejam ali à sua mão e à mão dos alunos, fica enfraquecida com esta situação. Tem, também tem vantagens. A gente vai buscar artigos de opinião, artigos de conhecimento, de aprofundamento e que pode partilhar nestas máquinas rapidamente e às vezes nós até para fazer testes e exercícios é mais fácil fazê-los logo nos computadores. Mas nada substitui o papel presencial do professor com os alunos e dos alunos com o professor num espaço físico em que estamos lá para aprender e para viver a escola na sua a capacidade de socialização, mas também de aprendizagem.
0: Há pouco disse-me que os alunos tinham o papel mais importante na comunidade escolar. São os alunos que têm de ter, muitas vezes, a iniciativa, terem o espírito de querer saber mais para depois levar para a vida os conhecimentos que adquirem na escola. O nosso agrupamento tem uma grande preocupação em criar clubes, projetos, como o News, que, que dão voz aos alunos e que, que lhes permitem aprender um pouco mais sobre outras áreas. Qual é, que é a importância que acha que estes projetos têm na, na vida escolar?
1: É, tem, são muito importantes porque
0: são um bocadinho o, o transformar que nós queremos
1: do século 21. Porque nestes escolas a participação dos alunos e a sua aprendizagem é fortíssima nesta ideia de transversalidade do conhecimento portanto são os próprios alunos que desenvolvem aquilo que são as suas apetências, os seus interesses que aprofundam e que partilham e divulgam dos outros colegas e eu acho que é assim mesmo, vem ao encontro daquilo que eu tenho vindo a dizer, o aluno está no centro da aprendizagem, está no centro do processo educativo, é participante é ator não está passivamente a ouvir não é, público, ó oh, tu deves ter ideia de que esta tua participação nesta essa news Vale por não sei, quantos, não sei quantas disciplinas, uh, vale por não ser uma aprendizagem imensa, não desprezando aquilo que é aprendido nas disciplinas, que também é importante, mas permite que as coisas que aprendes nas várias disciplinas tenham uma dimensão e uma profundidade muito maior. E exigem de ti uma organização de trabalho, uma reflexão. Portanto, isto é a escola, isto é o que é aprender e aplicar aquilo que se aprende nas disciplinas
0: exatamente um, agora dando aqui uma opinião pessoal eu acho que este projeto em concreto é super importante uh, na, na, na no, no nosso agrupamento porque nos permite ter várias visões de tudo aquilo que se está a passar no país no mundo uh, seja sobre sobre o meio ambiente sobre política sobre economia uh, sobre o próprio entretenimento e acho que isso é fundamental e tentar um bocadinho promover aquilo que vai ser a nossa vida uh, quando sairmos da escola, a nossa vida prática, e tentar aprender um pouco sobre isso. Uh, para terminar, uh, gostava de lhe perguntar o que é que distingue o nosso agrupamento de todos os outros.
1: Sabes que essa foi a pergunta mais difícil que tu me sugeriste. Eu não sei o que é que distingue, sabes porquê? Porque eu, eu estou convencida que não há, estou convencida mesmo, que não há nenhum agrupamento igual ao outro, nem nenhuma escola igual à outra, nem nenhuma turma igual à outra. E são todas distintas umas das outras. O que eu posso dizer é que é um bom agrupamento, com alunos muito interessados, simpáticos e, de uma maneira geral, muito educados, interessados, como disse, e com professores que estão sempre disponíveis para os ajudar a crescer no conhecimento, na aprendizagem e na cidadania. E isso não é distintivo, porque há muitos outros agrupamentos que também são assim, mas isso uh, é bom para quem vive o agrupamento de essa um de Coirós. Há uma grande harmonia no ambiente, há uma grande vontade e respeito por uns para os outros e, e há, sobretudo, a vontade de fazer com que os nossos alunos saiam do agrupamento fortalecidos para a vida. Dini, obrigada, tenho Sim. muito de estar contigo, apesar de falar demais, se de
0: Não, não, acho que foi uma conversa muito interessante. Uh, e que deu para, para nós todos percebermos um bocadinho uh, do seu papel na nossa escola e acho que é importante também termos essa visão e não termos só a visão dos professores e alunos ter visão de quem tenta organizar uh, tudo aquilo que nós fazemos da melhor forma Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa gostaria de lhe agradecer a sua presença em nome de toda a equipa do SNS este é um espaço que vai estar sempre aberto para que possas pôr as suas ideias e também de quem nos esteja a ouvir Muito bem Obrigado. Dessa forma, apelo também àqueles que nos ouvem para que se inscrevam neste podcast através do nosso e-mail seja para defender uma ideia ou simplesmente para contar uma história ou experiência pessoal. O meu nome é Dinis Marques e espero-vos no próximo episódio. A tua voz. Uma conversa em que nada fica por dizer.